0: O meu culto começou quando eu acordei. Muitas vezes as pessoas vêm para a igreja querendo que o pastor dê cambalhotas aqui. Eu vi a pregação do apóstolo, acho que foi domingo retrasado, falando sobre isso. E depois, passa um domingo de qualquer jeito e depois quer sentir a presença de Deus na igreja. E é impossível, irmãos. Amém. Para quem não me conhece, eu vi que é bom quando a gente chega no, no templo e vê umas carinhas novas, né? E eu vi várias aqui, novas, inclusive dando testemunho. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gisele, sou pastora missionária, moro em BH, tenho uma residência aqui. Aqui é Vila Velha, minha segunda terra. Graças a Deus. Congrego na Igreja Batista de Etsem, Pastor Jorge Linhares. E é com muita honra com muito temor e tremor com eu estou neste altar. Eu quero falar com vocês hoje sobre a identidade. Se puderem projetar aqui é, a digital que eu pedi. Nesse dia, que quando Deus me deu essa pregação, eu não sabia onde eu iria pregar. O dia que eu iria pregar, eu fiquei três dias... Deus falando comigo, o Espírito Santo de Deus falando comigo sobre essa pregação. E no último dia, que foi no domingo à noite, eu tive uma passei uma luta muito grande para finalizar essa pregação. Então, é, é por isso que eu falo que eu estou aqui com temor, porque envolveu muito o plano espiritual para eu finalizar essa pregação. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu não gostei dessa pregação, mas só Deus sabe o que aquele pregador passou para colocar no papel aquela pregação primeiramente porque ela fala conosco, né? primeiramente ela corta de quem vai pregar. Então, essa pregação também falou muito comigo. É, o que está acontecendo hoje com a nossa identidade? Com a identidade cristã? E eu tenho observado muito, assim, nas redes sociais, nas igrejas que eu vou visitar ou que vou pregar, é, que... O povo de Deus, ele está perdendo a identidade. Quando eu falo perdendo a identidade, não é simplesmente roupas, é claro que a roupa também manda muito. É óbvio, né? Mas a identidade, sabe aquela identidade que eu falo, que de longe, quando a gente batia o olho num um servo do Senhor, eu falava assim, aquele ali é uma mulher de Deus. Olha, aquele ali é um homem de Deus. Né? É essa a identidade. Era, é, são pessoas que às vezes chegam, conversam com você, você nem sabe, não dá para identificar que a pessoa é evangélica, porque hoje também ser evangélico virou moda. Então, está uma mistureba complicada. E Deus começou a falar comigo, está no tempo da igreja restaurar a sua identidade. Está no tempo, igreja. Iremos passar por dias difíceis. Eu sei que é muito bom, Vim pregadores falando que Deus vai te dar, que Deus vai fazer, que né, é ótimo, glória a Deus, aleluia. Mas, nós também, Deus sempre levanta profetas para alertar a tua igreja, porque isso se chama amor. Amor não é somente vou te dar, igual mãe e filho, né? Tudo que o filho quer, o pai vai lá, a mãe vai lá e compra. Não, às vezes o não também é amor. Às vezes exortar o seu filho, colocar de castigo que a gente chama de deserto, também é amor. É lugar para crescimento, é lugar para a gente resgatar a nossa identidade. E eu vou falar sobre Juízes, capítulo 1, versículo do 1 ao 7. Graças a Deus eu também tenho um testemunho breve para dar. Que foi um ano difícil, né? Espiritualmente falando. É... Muitos aqui já sabem que eu trabalho no... com políticos, né? E aconteceram nãos que para mim foram de Deus também, foi permissão do Senhor, e esse não veio bênçãos e veio vitórias. Né? e graças a Deus também, é, política não tem como, tem hora que é multidão mesmo, tem hora que você tem que pegar nas mãos das, das pessoas, é muita reunião, mas graças a Deus, Deus me guardou. E eu ia em igreja assim, com 200 pessoas ninguém de máscara, e eu falava, sangue de Jesus me cobre. Né? Então, assim graças a Deus, é, testemunho é, financeiro, é... Para mim, assim, a gente trabalha, corre atrás e Deus nos honra, né? Mas a, é, o maior testemunho para mim foi Deus ter realmente me guardado e guardado a minha casa até aqui. Então eu agradeço a Deus por esses livramentos visíveis e invisíveis. Eu gostaria de dar esse testemunho também, porque Deus tem guardado a minha casa. É, irmãos, vamos lá, juízes do 1, é, do 1 ao 7. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo... Quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu, A tribo de Judá será a primeira, eis que entreguei terra na mão desta tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Semeão, Venham conosco a herança que nos caiu por sorteio, Luteremos contra os cananeus, depois também nós iremos com vocês a herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram o Senhor, atacaram, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os Ferezeus. E em Bezeque mataram dez mil homens. Em Bezeque encontraram Adoni Bezeque e lutaram contra ele, e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e prenderam-lhe cortando-lhe os polegares das mãos e dos pés. Então Bezeque disse, setenta reis a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim também Deus me retribuiu. E o levaram a Jerusalém, onde morreu. bezeque era um rei totalmente sanguinário e cruel. Todo lugar que ele ocupava ali com o seu exército, todo povoado tinha um rei, né? e aí alguns falam nações, povoados, e aí ele pegava esses reis, esses reis e ele cortava os polegares, e cortava também os polegares superiores e dos pés inferiores. E ele era um homem muito cruel, porque eu, é, todas as vezes que o inimigo ele quer... Atacar, por isso que eu pedi aqui oração pelos líderes dessa igreja, ele vai nos reis, ele tenta destabilizar os reis. Né? E assim ele fazia. Na, nas aldeias indígenas é assim. Quando os, as mineradoras querem é, destabilizar aquele povo, eles matam o cacique porque matando o cacique, eles conseguem invadir a tribo, então o inimigo ele sempre usa a estratégia de pegar aqueles que estão liderando aquele povo. E assim ele fazia essa crueldade com os reis, a ponto de fazer os reis sobreviverem das migalhas dele, ou seja, humilhação. O que, é que eu quero falar com vocês aqui? Durante 300 anos, o Império Romano ele tentou acabar com a igreja. Em Roma, a estratégia, cada hora eu quero falar com vocês que o inimigo ele usa de estratégias para acabar com o povo de Deus. Na época de Roma, Nero incendiou uma cidade e colocou a culpa nos cristãos. E ali ele começou a perseguir os cristãos e matavam cristãos e jogavam cristãos para os leões comerem aqueles que confessavam a sua fé. Só que o inimigo viu que essa estratégia não adiantava. Porque ele matava, ele jogava para os leões, e mesmo assim a igreja de Deus crescia. Alguma coisa está de errado. Você já viu aqueles crentes que a luta está vindo, que o problema está vindo, que tem só fubá na, na, na panela, mas mesmo assim ele está ali louvando ao Senhor? Nada cala a boca daquele servo. A mesma coisa era esse povo na época, nessa época. Que fugiam, ali eram crianças, idosos, e eles não negavam a fé. Mesmo sabendo o que estava diante deles. Que Nero era considerado um anticristo, de tão ruim que ele era. Depois, veio a outra fase da igreja. É, na época é, romana ainda, eles exigiam sacrifícios... É universal. O que isso quer dizer, sacrifício universal? Isso lembra um pouquinho hoje o que eles estão querendo fazer com a igreja. Unir. Só muda o jeito. A estratégia. Mas o intuito sempre é o mesmo. Então, ali naquela época... Né? eles obrigavam, exigiam sacrifício universal, ordenando a realização de sacrifícios a divindades romanas. Sacrifício universal. A ONU está com uma agenda para 2030. Eu tenho estudado muito, eu tenho pesquisado muito. Tudo uma maravilha. Né? O amor, a paz, acabar com a miséria, moeda única, tudo unificando. Uma só religião, um só governo... Irmãos, eu gostaria que hoje, em o um nome de Jesus, vocês possam sair daqui com uma visão diferente do que está acontecendo lá fora. Eu estou vendo muito cristão vacilando, vacilando, porque não está buscando visão espiritual do que está acontecendo. E isso é muito sério. Não cabe só o pastor, o apóstolo, o apóstolo trazer a passagem. Nós precisamos de orar em casa. Jejuar em casa. Buscar a presença de Deus para que nós não venhamos ser enganados. E aí, depois teve o, o Caio Aurélio Valério. Que foi o iniciador da perseguição das piores e mais sangrentas contra os cristãos em Roma. Depois, em 1884, a 1968, foi chamada os mil anos de incerteza. Durante esse período, a igreja enfrentou dois inimigos poderosos e ameaçadores, que, é, trai, é, que trouxeram dor e sofrimento aos cristãos. O primeiro inimigo foram os bárbaros, e o segundo foram os islâmicos, né, que foram ali para a África, para alguns países... E o islamismo, gente, eu tenho um estudo sobre missão, é a, não falo religião, a seita que mais cresce no mundo. Nós falamos tanto de igreja avivada, e o cristianismo é a religião que hoje menos cresce no mundo. Que avivamento é esse? Aonde, está, aonde nós estamos errando? Será se nós estamos negando a nossa identidade lá fora? Como assim? Como a igreja está em período de avivamento? Se a igreja estivesse em um período de avivamento, ninguém estaria com medo de Covid, não. Essa igreja estaria cheia. Se fosse um avivamento verdadeiro, não teria igreja, não teria mais cadeiras vazias nas igrejas, gente, mesmo devido a essa pandemia. Então o que eu quero dizer para vocês é que o inimigo sempre tentou acabar com a igreja, sempre tentou calar a nossa voz. Sempre As estratégias só vão mudando, mas o intuito é o mesmo. É a mesma coisa. Então, o que eu queria falar com vocês hoje, sobre a questão da identidade. Agora eu vou entrar na pregação. Hoje o diabo mudou sua estratégia. Nem sempre ele vai matar cristãos queimados. Pode ser que não venhamos ser presos. Às vezes a gente fica esperando, né? A gente vai ser preso, a gente vai ser queimado. Pode ser que não. Sabe por que eu estou vendo que não? Uma, porque o cristão não está incomodando tanto lá fora. Não vejo isso. A ponto deles ficarem tão preocupados assim. Segundo, que a estratégia do mal agora mudou, gente. Agora é rede social. Eu não preciso queimar você, não. Ele está matando os crentes dentro de casa. Ele está levando o adultério para dentro de casa. Hoje o homem não precisa sair de casa para trair a esposa Eu estou pegando casos de mulheres que estão adulterando com o marido do lado Com a mulher com celular A estratégia do inimigo, ela só mudou E se bobia, ela está mais forte, pastora Guta, do que na época que se queimava cristãos Eu acredito que está mais forte Hoje é difícil assistir televisão É difícil assistir jornal Tudo manipulador ah, esse jornal é de esquerda, esse jornal é de direita Mentira, todos eles têm o seu interesse Todos eles têm o seu interesse As redes sociais Os jovens com celular Meninos de 12 anos, 11 anos com celular nas mãos Irmãos, o inimigo Ele está entrando com sapato de algodão Dentro dos lares evangélicos Hoje tem jovens que sabem, sabem Cantar música inglesa Mas não sabem cantar o louvor quando entrou essa pandemia, me ligaram da escola da minha filha. Aí eu gostaria de saber se, qual o e-mail da sua filha. Eu falei, ela tem só 12 anos. Mas qual que é o WhatsApp da sua filha? Mas ela só tem 12 anos. E a diretora ficou assim, mas ela não tem? Eu falei, não tem, ela só tem 12 anos. Como assim? Uma criança de 12 anos com WhatsApp, Facebook. E gosto de dia eu vi uma menina de 11 anos com conta... Que nem o pai sabia, uma conta falsa E a menina foi sequestrada por um abusador Sinceramente, irmãos A gente está achando que está tudo normal? Que está tudo normal? As redes sociais são bênçãos, sim Mas também está sendo muita maldição Em muitos lares As pessoas estão ficando mais tempo com o celular na mão Do que de joelho E isso o inimigo faz. O inimigo tem fé de tirando a sua identidade. Ele tem cortado o seu polegar. Ele tem cortado as suas digitais. Porque na passagem de Efésios, nós temos seis armas. E a pastora, a pastora Simone falou sobre isso aqui. Sobre as armas. Para nos revestirmos. Mas como você vai segurar a espada se você não tem seu polegar? Como você vai estar equilibrado na presença de Deus se cortar o seu dedão? Porque isso aqui significa força. Pega alguma coisa sem o seu dedão para ver o que, que acontece com você. Tira o dedão do seu pé para ver se você fica. E é isso que o inimigo tem feito nos lares. É isso que o inimigo tem feito dentro das igrejas. Pessoas destabilizadas. Cada hora está de um jeito. Por quê? Algumas pessoas que vai ter que pegar uma lixa e lixar, 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 lixar para tirar aquela ferrugem do pecado. E isso tem me deixado preocupada porque eu não quero salvação só para mim, para minha casa. Eu quero para os meus irmãos. Às vezes a gente julga tanto problema lá de fora e a igreja tão suja tão desequilibrada sem força alguma em Efésios nós temos seis armas e uma, cinco são para defesa uma é para atacar que é a espada se você pega, perde a sua digital meu irmão como que você vai lutar sem esse dedo aqui a espada que é a presença do Espírito Santo. Impossível vencer o mundo sem a presença de Deus dentro de você. É impossível. E é isso que o inimigo quer. Tirar a nossa estrutura. Tirar a nossa digital. Tem crente que nem sabe se é crente mais. Está perdendo tanto a sua identidade. Que vai na onda. Está indo na ondinha do mundo. É modinha do mundo. A maioria das modas que o povo inventa aí fora, moda de roupa, gente, são pessoas incrédulas. Tomem cuidado com as vestes que vocês colocam nos seus corpos. A postura que vocês têm. E o inimigo, ele sabe quem é quem. Ele sabe quem está virando presa fácil. Eu vejo pastores, pastoras orando, mas as pessoas não querem fazer a parte delas. Quanto tempo você tem perdido com a palavra de Deus? E quanto tempo, perdido não, ganhado com a palavra de Deus. E quanto tempo você tem perdido nas redes sociais? Eu amo redes sociais, eu não minto para vocês. Mas eu, eu sou uma pessoa que eu busco oração, irmãos, porque eu sei que a única coisa que me mantém de pé é... Eu trabalho no meio complicado. Ai de mim se eu não vigiar. O mundo vai do. Ai de mim se eu não vigio. Se eu não oro. E eu. Eu tenho a identidade de Cristo em mim. As pessoas têm que bater o olho em você. E sentir a presença de Deus em você. E a estratégia do inimigo. Ela tem, ela tem mudado. Eu acho muito pior. Porque agora ele está entrando sutilmente. Agora ele não precisa mais de fincar cristão, mas não. Eu não preciso queimar ninguém vivo, mas não. Para quê? Para quê? Está a política aí. Uma divisão do inferno. Eu sou de direita ou sou de esquerda? Eu sou da política. Eu sei muito bem o que é isso. Eu sou de direita. Você é de quem, Gisele? Eu sou de Jesus. Eu não sou massa de manobra de ninguém. Eu estou vendo cristãos brigando em rede social. E aí eu entro lá... Na carinha da pessoa vai lá, Jesus, Jesus. Mas lá nos comentários, só sangue do cordeiro. Brigando por causa de presidente. Irmãos, vamos falar de Jesus. Vamos gastar o nosso tempo pregando o Evangelho. Porque Jesus não precisa de nós. Mas Ele quer nos usar como servos dEle. E para isso nós precisamos de saber quem nós somos em Cristo Jesus. Para enfrentar esse mundo lá fora. Onde ninguém sabe quem é quem mais Se é sua mulher, se eu sou homem se, se eu gosto de cachorro Se você não saber quem você é, meu amado Deus me livre Quantos amigos me falaram Que depois que os filhos entraram na faculdade Saíram de lá esquerdistas, fumadores de maconha E homossexuais Aí você me fala, preciso de queimar cristão? Preciso não, basta colocar um cristão Meia boca na faculdade E me falem daqui quatro anos como que ele vai sair de lá Precisa queimar a cristão mas não, irmãos? Precisa não? Muitos estão perdendo guerras. Porque estão sem identidade. Estão desestabilizados. Reage, igreja. Pega a sua trajetória de dor, a sua história passada triste, e a transforma em superação e vitória. Deus não quer ver o seu povo comendo migalhas. Aqui tem reis e rainhas, que a dona Ibezek que quer te parar, cortando a sua identidade e a sua estabilidade, para que você fique frágil. Mas em nome de Jesus, esse espírito maligno, que tem tentado tentado atuar dentro das igrejas. Ele já está caindo por terra em o um nome de Jesus. Se tem pessoas aqui que já não sabiam quem são. Ah, eu acho que eu vou sair da igreja. Irmãos, está repreendido em nome de Jesus. Deus já colocou o carimbo em você. A marca de Jesus já está em você. Você não presta nem mais para desviar, meus amados. Saiba quem é vocês em Cristo Jesus. Você não precisa de ter medo de falar e confessar sua fé. Eu estava numa campanha política agora, eu ia ser vice-prefeita, e o meu partido me, me puxou o tapete, mas glória a Deus e aleluia. Eu dou glória a Deus e aleluia por tudo, porque lá na frente eu sei qual que era o propósito de Deus. O deputado que eu ando, meus amados, ele ora comigo de manhã, de tarde, de noite. E isso está sendo gravado, se eu estiver mentindo, ele pode desmentir. Eu, diante de autoridade, eu não não se falar alguma coisa e eu eu confronto na hora as pessoas têm que saber quem não sou. você tem que virar referência de oração é bom mesmo o seu telefone pipoque de pedido de oração, de de oração. pastor, isso quer dizer que você está assim com Jesus e as pessoas estão enxergando Deus em você mas misericórdia de quem nem te procura para orar um pai nosso, hein, irmão, tem coisa errada aí Eu falo isso com amor, irmãos. Porque aqui tem um exército. Imagina esse exército. Realmente sabendo quem eles são lá fora. Eu não falo de encher igreja. Mas de pessoas salvas lá fora. De pessoas que vão mudar sua conduta e sua atitude. Lá em Jó 42,2, fala assim. Bem sei que tudo podes. E que nenhum de seus propósitos pode ser impedido. O inimigo, ele pode tentar contra a igreja. Mas tem os remanescentes. Ainda tem aquele que ora. Ainda tem aquele que jejua. Ainda tem aquele que põe a cara no pó. E é por isso que a igreja não cai. Ainda tem igreja com aquele ministério de intercessão que quase ninguém mais quer. Mas é esse ministério, um dos principais que sustenta o ministério. Vocês acham que o principal ministério é quem fica aqui dançando, cantando? Não é não, irmãos. É daquela irmãzinha que ora. É daquela irmãzinha que jejua pela igreja. Que está ali todos os dias clamando ao Senhor. E é um ministério que tem extinção hoje nas igrejas. Porque ninguém quer orar. O povo nem sabe orar. Porque estão perdendo intimidade com aquele que colocou a digital em você. Não consegue mais orar, não consegue mais chorar na presença de Deus. O coração já está tão enferrujado, tão impregnado, com porcarias do mundo. Deus tem propósito para a igreja dele. Em Efésios 6 fala justamente sobre as armas. E eu falei de novo, tem cinco armas de defesa e uma de espada. Na, na, na luta gladiadora É espadas geralmente curtas Porque é você e seu inimigo Mas quando é exército É uma espada maior Porque não é só você naquele exército São vários guerreando com você Tem momentos que nós vamos guerrear sozinhos Contra o inimigo Mas nada se compara quando se, una, quando se une A igreja do Senhor e a espada que eu falo aqui, é aquela espada de Efésios. É a presença do Espírito Santo. Porque não tem como vencer esse mundo lá fora sem a presença de Deus, não, irmãos. Eu vou falar com vocês, é impossível. Eles são astutos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Digno de louvor e adoração, Senhor. Que possamos sair daqui hoje transformados, inclusive eu, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Tira os bloqueios, meu Pai. Oh, meu Pai. Aleluia. Em Atos 19, do 11 ao 14, eu gostaria que colocassem aí pra gente como referência, por gentileza. 19, do 11 ao 14. Quando eu falo de identidade... É algo muito sério no plano espiritual, irmãos. Porque o inimigo ele também sabe quem é quem. E não brinque com ele. Porque ele vai vir dando rasteira em muitos crentes por aí. Crente meia boca. Crente que fica mais na rede social do que com a Bíblia aberta. Crente que não ora. Crente que não jejua. O inimigo ele sabe quem é quem. Depois fica pedindo pastor, apóstolo, obreiro para orar. Não estou falando que todo mundo passa luta, eu passo várias. Mas luta é que começa e acaba, né irmãos? Porque tem irmãos que a luta chega e não sai. Então tem coisa errada. Deserto não é lugar para ficar não. Do deserto é lugar para você passar, crescer e sair. Todos nós passaremos. Versículo 11. Atos 19, versículo 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos, aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante do quais a enfermidade fugia das, sua, das suas vítimas. E o espírito maligno se retiravam. Em alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentavam invocar o nome de Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo, ordeno que saia pelo poder do nome de Jesus, a quem Paulo prega quem expulsa é o nome de Jesus, concordo. Quem cura é o nome de Jesus, concordo. Deus usa quem ele quer? Concordo também. Não tira isso, não, usa até a mula. Mas Deus quer escolher os santos para ser usados. Deus usa esses quando não tem um santo para usar. Aí ele tem que usar até a pedra para clamar. Mas essa, essa falácia do mundo, ah, Deus usa quem ele quer, verdade. Mas ele procura os santos, porque aqui fala de alguns homens que tentaram imitar Paulo. Ó, oh, Paulo expulsa demônios, Paulo cura, a sombra desse povo e cura. E é o nome de Jesus, então vamos fazer o mesmo. Vamos fazer o mesmo, vamos fazer um mercado disso. E muitos têm feito isso na presença de Deus. O altar hoje não é lugar mais para muitos que não temem, não tremem mais. Sobem no pecado sobem sujos com as vestes sujas porque a falta de temor ela está assim horrorosa e aí lá fala assim ordeno que saiam pelo nome de Jesus a quem pre... Paulo prega muita gente que fala de Jesus mas assim do Jesus do apóstolo Jesus do apóstolo Jesus do pastor Simão Jesus... mas ele mesmo não conhece Jesus ele mesmo não conhece. Porque na hora que vem as provações, se ele conhecesse Jesus, ele não iria incomodar pastores, toda hora. Ele ia colocar o joelho no chão e ia guerrear. Então falar de Jesus hoje é moda. Da paz do Senhor até macumbeiro hoje dá. A questão é, qual identidade que está em você? Qual a marca que está em você? E aí, quando eu falo que vocês querem até o inimigo, cuidado, igreja. Cuidado, porque não, não, não está no tempo de brincar com a palavra. Não está no tempo de brincar de ser crente. Escutem o que eu estou falando com vocês. Aí lá no versículo 14, fala assim, Os que faziam isto eram sete filhos de um chamado Se Seva, sumo sacerdote. É, mas o espírito maligno lhes respondeu, Conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Eles não tinham a identidade de Cristo, vocês estão me entendendo? Olha, eu conheço Jesus, conheço Paulo, mas você, quem é você? Será que é por isso que hoje muitos, muitos cristãos hoje não querem nem mexer com libertação? Ah, quero não mexer com esse negócio de diabo, não. Nem é querer não, irmãos. Deus nos deu autoridade para prisar e escorpiões, curar enfermos, pulsar demônios, pregar o evangelho da salvação. É ministério completo, não tem esse negócio de meia boca, não. Ah, eu gosto de pregar, de dançar, mas expulsar demônio não é comigo. Quem te falou isso? Tá no pacote, meu irmão, ou você compra tudo ou nada. Tem como ser Que Deus te deu, você tem a marca de Cristo, você tem a marca de Cristo, vocês têm a marca de Cristo e o inimigo tem que conhecer quem é você. Eu marquei com a pastora Simone quarta-feira, divina igreja, pergunta minha mãe a luta que eu passei o tempo inteiro: caso de feminicídio, caso de mulher sendo, sendo, sendo abusada. E uma amiga minha que foi pegar o telefone, porque o diabo sabe quem eu sou, está debaixo dos meus pés. Na hora que ela pegou o telefone, ela me ligou. ah, eu ele posso te ligar? Eu falei, posso, pode me ligar. Eu oro com ela todos os dias à noite. Quase todos os dias. Ah, eu tive um sonho. Eu falei, que sonho você teve, fulana? Eu sonhei que eu falei que eu ia te ligar. Aí o demônio apareceu no sonho e falou assim, não liga para aquela mulher preta não. Só que ela mentiu. O marido dela pegou o telefone na hora. Não, ela não sonhou, não, ela manifestou. Na hora que ela falou que ia pegar o telefone para te ligar, o diabo manifestou: não deixa ela ligar para aquela mulher preta, aquela des. Porque ele sabia para quem que ela ia ligar. E minha mãe teve que entrar, eu lembrei até do quarto de guerra. Minha mãe teve que entrar para dentro do quarto comigo para me ajudar na intercessão. O inimigo tem que saber quem é você, meus amados. Ele tem que saber qual é a sua identidade. Ele tem que bater o olho em você, Tinha tiver que manifestar, manifestar e você mandar para o inferno. Se a pessoa estiver enferma, ela ser curada. Ela tem que enxergar a luz de Cristo em você. O mundo está escuro, o mundo está tenebroso. Que possamos ser a luz lá fora. Incendiar essa cidade. Incendiar o Brasil. Nós, muitas das vezes, nós não sabemos o tamanho da autoridade que Deus nos dá. Nós temos medo de usar essa autoridade. Você já viu aquela, aquela frase que o povo fala? Se o cavalo soubesse a força que ele tem? Se o cristão soubesse verdadeiramente o Deus que ele serve, meus amados, ele jamais abaixaria a cabeça para Satanás. Jamais. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei de onde Deus me tirou. E tenho visto muitos testemunhos aqui do que Deus faz. Você ainda tem dúvida de quem é Deus? Eu não tenho dúvida alguma. Nenhuma. Desafios nós teremos, estratégias do diabo virá sempre contra a igreja dele. Mas o sangue de Jesus nos garante a vitória. Louvado seja o Senhor diga nos todo louvor e adoração. Tu és o nosso Rei. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Salvador. Tu és o nosso Libertador. Coloca a tua marca em nós, Jesus. Coloca a tua digital em nós. Para que o mundo possa sentir a tua presença. Um crente que é cheio do Espírito Santo sem ele abrir a boca. As pessoas sentem Deus nele. Mas tem crente que dá medo quando ele abre a boca, que só fala asneira. Só posta asneira. Rede social também é uma, um meio de fazer missões. Pare de postar asneira. Olha o prato comido que eu comi. Olha a roupa que eu comprei. Eu não estou falando para vocês que não devem postar. Deve. É legal eu gosto de postar. Mas fale de Jesus também. Tem rede social de crente que nem parece que o cara é crente, nem parece que a mulher é cristã. O inimigo precisa de bater o olho em você e falar: aqui eu não toco, aqui eu não posso, na sua casa ele não pode tocar. A marca de Jesus tem que estar na sua casa, tem que estar na sua família. Um é suficiente para santificar uma casa inteira. Às vezes você está esperando o seu marido converter, seu filho converter. Você não, quer na, não crê na palavra, não. Você é capaz de santificar a tua casa. Toma posse disso, irmãos. A nossa família será diferente. A nossa casa será diferente Deus pode te colocar para trabalhar com reis Mas o rei saberá qual a marca que você tem Eu estou encerrando e agora eu quero falar Trazer reflexão para você Você não sabe quem é você não? Tem hora que o diabo traz dúvida na gente No coração da gente ah, será que assim? minha oração está chegando no céu? Ah, porque nada acontece? Meus irmãos, quando você está dormindo, Deus está pelejando por você. Quando Deus está em silêncio, Ele está pelejando por você. Ele é Deus. Você não precisa ficar sentindo arrepio o tempo inteiro, não, meu amado. Você não tem fé, não? Vamos ter fé? Tem gente que tem mais fé no coronavírus do que no sangue de Jesus. Se pegar, Deus vai te curar. Amém. Nós estamos no mundo, nós não estamos numa bolha, não. Eu faço minha parte, a pastora faz a parte dela. Pode acontecer, mas eu creio que se acontecer, meus amados. Eu estava numa célula de pastores e eu não estava querendo. Já tinha 15 dias que eu não ia, só pastores. pastora. Ele vem trazer a palavra. Eu falei, ah, Jesus amado, eu estava no monte, né? Pregando sobre cura. Eu falei, agora eu vou me acovardar? Não vou na célula? Aí eu falei, eu vou. Aí eu fui. Aí a irmã que mais me abraçou, que mais me beijou, <risos> misericórdia, sentou do meu lado. Começou a sentir febre nove horas da noite. Aí ela está assim, irmã, meu corpo está ficando meio assim, mole. Aí eu olhei pro olho dela assim, vermelho, eu falei, irmã, você tá de Covid. Ela é misericórdia, eu falei, irmã, eu acho que tá. Aí nós pegamos o termômetro da casa, zão. aí todo mundo já começou, né? Meu Deus do céu! Aí na hora de ir embora, ninguém queria dar carona pra irmã. <risos> Sobrou pra quem? Aí na hora que a gente tava descendo o elevador, né? Ô tô só, gente, vocês moram do lado da casa da irmã, da carona pra ela, né? Porque, eu, eu, assim, a distância que eu estava era muito grande. Era 50 minutos de carro, mais ou menos. E já iam duas pessoas que moravam pé da casa. E ela falou assim, não, irmão, o carro já está... O carro já está cheio demais. Leva você. Eu falei, amém. <risos> Ótimo. Ué, eu estava num monte de mãe orando, para Deus me usar com a autoridade de cura. Eu ia ter medo de colo... colocar a mulher de Covid no meu carro. Beleza, irmãos, levei ela em casa. Aí o irmão ainda falou assim, põe ela atrás, falou assim, irmão, para sentar do meu lado, o sangue de Jesus está me cobrindo. Aí quando foi, no domingo ela me ligou, irmã, mamãe postou positivo. Aí a célula inteira ficou desorientada, os pastores. Tudo pastor cabeção, falou assim... Aí começou, irmã do céu, misericórdia, ó, oh, a mãe de fulana fez Covid, agora nós tem que fazer o exame dela, que ela tá mal, falei, ó, oh, o sangue de Jesus tem poder, peguei o óleo, ungi minha mãe, ungi minhas filhas, ungi, falei, Senhor, eu repreendo essa enfermidade no meu corpo, eu não aceito isso em nome de Jesus, beleza. Aí a minha amiga foi fazer o teste, né, na segunda-feira deu positivo. Ela, Gisele, eu estou preocupada porque eu te beijei e eu te abracei. Eu falei, irmã, eu estou aqui louvando ao Senhor, sabe por quê? Porque eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Se eu pegar, Deus vai me curar. Eu não deixei isso entrar no meu coração. É óbvio que eu tive que fazer o exame, eu ia viajar para cá. Eu esperei dar uns seis dias. né? É, consultei com a minha médica, ela me orientou e eu fiz o exame para ver se eu estava... Até mesmo que minha mãe ia ficar nove horas dentro do carro comigo mas os irmãos, ela me beijou ela me abraçou, soltou o bafo dela, glória a Deus aleluia e nada aconteceu ó, oh, eu vou mentir não, eu senti uns calafrios no quinto dia, uns calafrios uma dor no corpo, a Gabriele sabe disso eu limpava a casa e deitava eu ia lá no óleo, sangue de Jesus tem poder, cai por terra em nome de Jesus, eu vou viajar Senti uns negócios meio esquisitos, mas bateu ele aí e foi embora, meu filho. Aqui não. Aqui não. Falei, eu estou coberta pelo sangue de Jesus, mas eu senti, irmãos. Senti uns trem esquisitos que eu nunca senti. Falei, o vírus tentou entrar. Mas o sangue de Jesus me cobriu em nome de Jesus. E a gente está no mundo, irmãos. Está no mundo. Então agora eu quero finalizar com vocês falando, quem é você? Se você ainda está com dúvida, quem é você? Romanos 8... Do 14 ao 17, por gentileza. Ê, Deus maravilhoso. Ele é lindo demais, irmãos. Tem medo? Não. O que eu quero falar com vocês é que se você sabe qual a marca que tem em você, você não deixará nenhuma outra marca ser colocada em vocês, irmãos. É essa a minha preocupação hoje. Cuidado. 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 Ah, você está falando da marca da besta, é é dela que eu estou falando. Tomem cuidado. Quem não souber quem ele é em Cristo Jesus, ele vai dar não é só o braço e a testa não, irmãos, ele vai dar em o corpo inteiro. Quem você é? Romanos 8, 14 a 17. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quem você é? Amém Porque vocês não receberam Um espírito de escravidão Vocês querem comer migalhas? Está repreendido Em nome de Jesus Deus nos tirou da escravidão Lodeba, meus irmãos Nunca mais Vocês já viram aquela música? Lodeba, lodeba, nunca mais Nunca mais, irmão, Não volto para lá mais não Deus nos tirou da escravidão O mundo ele prega Uma falsa liberdade mas na verdade é uma escravidão do inferno. Tudo pode, tudo pode, mas vai olhar a vida dessas pessoas como que está destruída. Receberam o espírito de escravidão para viverem outras outra vez atemorizados. Quem é está que falando aqui? Você é de quem? Deus te tirou da escravidão e tirou olha lá atemorizados. Deus não nos, não quer nos ver com medo. Ah, eu estou com medo, tem gente que não foi na igreja por causa do vírus, aí foi contaminado lá dentro. Ah, não vou em tal lugar porque eu tenho medo. Ah, não... irmãos. Ah, não vou pregar de Jesus porque eu tenho medo de ser mandado embora. Que seja, quem sustenta a sua, sua mesa, se você não sabe, é Deus. Não compactue com coisas erradas. Mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito confirma o nosso Espírito, que somos filhos de? Glória a Deus. E se somos filhos, somos também? Aleluia. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vai ser só alegria, irmãos? Vão te queimar na fogueira? Não. Provavelmente vai tentar entrar na sua casa pela rede social. E aí você toma cuidado, meu amado. Tem muito crente já sendo queimado e não está sabendo. Oh Jesus! Então quem somos nós? Somos filhos de Deus. Quem é você? É, segundo Coríntios 5, 16 e 17. 2 Coríntios 5, 16 e 17. 16. Assim que nós daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, se antes conhe... é, deixa eu ler de novo. Assim que nós daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Quem é você? As coisas antigas já passaram. Eis que fizeram novas. Nós somos novas criaturas. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu não gosto nem de lembrar do meu passado. Embora eu não traficava, não fumava, não prostituía. Mas eu não, não me traz lembranças boas, não. Eu era uma pessoa infeliz. Triste e vazia. E hoje, glória a Deus, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Vamos lá. Quem é você? Gálatas 4, do 6 ao 7. Quem é você? E por que vocês são? Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, aba, Pai, assim você já não é mais escravo, porém, Sim. e sendo filho também é? Sim. Deus não é homem para falhar com as promessas dEle? Pode ter crise irmão, pode o mundo virar de cabeça para baixo, tem promessa de Deus para nós, tem promessa de Deus para tua casa... Tem promessa de Deus para o seu ministério. Pode tudo lá fora estar tá bagunçado, mas as promessas de Deus irão se cumprir. Agora, para se cumprir, você tem que saber quem você é em Cristo Jesus. De repente, você está passando prova aí, porque você não sabe quem você é ainda na terra. Quem sou eu? Onde estou? Ó Deus, ó Pai, ó céus. Que possamos sair daqui hoje, sabendo quem nós somos. Como exército. Se é crente, sou assim, em nome de Jesus. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Dá a paz do Senhor para todo mundo, irmãos. É glória a Deus e aleluia. Vamos lá. É... Quem é você? Gênesis. 1.27 irmãos, fiquem em paz, nós herdaremos sim as promessas de Deus fiquem em paz eu só tenho uma preocupação, que você saia daqui sabendo quem é você e que a marca que você tem, ninguém pode tirar pelo amor de Deus Gênesis 1.27 vou ler aqui que fica mais fácil e criou Deus o homem a sua o que você é Imagem, ah, então amanhã eu vou resolver, eu quero ser menina, amanhã eu quero ser menino, e essa linguagem neutra aí, ó, achei até legal, tem crente gostando disso. Se nós somos imagem e semelhança, não deixe o mundo querer te moldar, você já foi moldado pelas mãos de Cristo... Você é imagem e semelhança de Deus. Não deixe ninguém ofuscar isso em você. A imagem de Deus. É, Deus criou o macho e a fêmea. Não tem meio termo não, irmãos. E pode me levar para a cadeia, porque homossexualismo é pecado. Não vem com esse lero-lero não. Eu não tenho medo de ser presa, não. Tem pessoa que falam assim, irmã. Outro dia, a irmã falou assim, porque eu estava na campanha política, né? Ainda eu seria vice. Ó, oh, irmã, você colocou sua ideologia de gênero uma professora, diretora, bem conceituada em Belo Horizonte. Como eu sou sua amiga, amiga do inferno para lá, do capeta. Como eu sou que é amigo, não dá esse tipo de conselho, né? Deus vai usar para te falar outras coisas, para te encorajar, e não para sair com o mundo. Olha, eu sou diretora. E assim, eu queria te falar, você colocou lá um negócio de ideologia, e a maioria dos professores são esquerdistas, e eles amam ideologia. Eu falei, Oi, irmã, se eu te fala, eu não negocio quem eu sou. Eu não negocio, meu Deus, a minha postagem lá vai ficar, ah, mas você pode prejudicar o seu candidato, que vai ser prefeito, você vai ser vice dele. Eu falei assim, ele quis me escolher, o problema é dele, se ele quiser, me tira. Ué? me escolheu sabendo que eu era pastora, que eu sou missionária, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, falei, ó, se ele achar que eu vou prejudicar ele, porque eu não vou me calar, é ele que arrume outra e Deus sabe o que faz, né? arrumou um jeito, e é mentira <risos> ele não precisou de ter esse trabalho, amém amém, tem hora pra tudo, dia pra tudo glória a Deus e aleluia mas irmãos, eu não tenho medo não porque ali, ó Deus criou a é imagem é semelhança é macho e fêmea, filho. Saiu disso, é mais ou menos, talvez, não sei. É do inferno, não é de Deus, não. Com Deus é assim, sim, não, não. Ah, você pode ter amizade com pessoas? Ah, pode. Meu primo esses dias ligou para minha mãe: Ah, eu quero fazer chá de casa nova na sua casa. E, e ele está namorando, o cara levita, está namorando com outro levita. Porque está muito comum hoje, viu? Misericórdia. E ainda sobe no altar e tocam. Eu vou te falar, outro dia eu falei com uma irmã Graças a Deus que não tem ninguém tocando na sua igreja Antes assim do que ter pecador no altar Vamos cantar no gogó mesmo, aleluia, glória a Deus E aqui eu tenho certeza também, porque eu conheço o apóstolo Se desconfiar, souber de alguma coisa, ele arranca na hora Eu não tenho dúvida desse altar aqui não Todas as vezes que eu chego diante desse altar, minha carne pula E aí ele falou assim, ah tia Porque mandou minha prima, né, que ele não teve coragem não a minha mãe, você tá doido? Eu sou obreira e minha filha é pastora. Eu não posso nunca falar com ele que jamais. Ó, oh, emprestar casa para achar de casa nova. que os dois vão casar. Pode ser dentro da sua casa, meu amado. E ele conhece a palavra mesmo assim. Minha mãe foi lá e falou de novo. Eu peguei uns versículos e falei, me manda para ele aí. É a minha verdade. É essa verdade aqui, ó, que eu creio. Não tem outra, não. Não tem outra verdade, não. Então, estou finalizando, viu, igreja? Esse finalizando meu nunca acaba, né? Mas amém. Vamos lá. Quem é você? Gálatas 430 30. Nós precisamos de saber quem nós somos, irmãos. Você vai ser muito mais feliz. Deus já te tirou da escravidão. Seja livre. Seja livre. 4.30. Já colocou aqui? Mas que diz a, a Escritura? Lança fora a escrava o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho, com o filho da livre. Quem é você? Pessoa livre. Tem pessoas livres querendo andar com escravos. Quando, quando Deus tirou o povo lá da escravidão, do Egito, foram uns sujinhos lá no meio, né? isso é um perigo, irmãos. Porque o mundo fica lá. Ah, o Covid está matando. não, ah, o Covid. Tá... Aí, você, daqui a pouco você está também. Ah, meu Deus, a crise, a fome, a peste. Papapá. E aí aquele povo lá, que estava andando lá, com o povo de Deus, eles começaram a murmurar. E neles murmurar, eles começaram a fazer, quem já estava sendo livre, a querer voltar para a escravidão. Quando você anda com um pecador, é assim, meus amados. Ah, eu não posso ser amigo. Pode, Jesus. É, as pessoas falam assim, ah, Gisele, mas... Esses dias, né, meu líder falou assim, ah, Jesus, mas que eu fui chamar a atenção dele de algumas coisas, mas, se você quiser que eu ande do seu lado, vai ser assim, meu amado. Senão, eu estou te pedindo ter missão agora. Porque eu aprendi a impor. Você não é obrigada a trabalhar em qualquer lugar. Você não é obrigada a conviver com qualquer pessoa, não quem te falou isso. Você faz isso se você quiser. Se confrontar a minha fé e os meus princípios já era. E aí ele falou assim, ah, mas Jesus também andava. Porque eu estava falando com ele em uma, uma questão de congado. Ah, mas Jesus também. Eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele sentava, mas ele não bebia no mesmo copo. Você entendeu? Entendeu? Jesus sentava até na mesa. Mas ele não bebia no mesmo copo. E ele nunca deixou de falar a palavra que salva. Ele nunca, fa... Deixa... ah, estava no meio de pecador, sentava lá, ria, brincava, entrava na piadinha. Não. Você pode ter amizade? Pode. Eu tenho amizade com você, que eu falo com ele, comigo você vai se comportar como homem. Porque para mim você é homem, não quero saber da sua vida íntima e pronto, acabou. Pode até entrar na minha casa, não tem problema nenhum com relação a isso. A vida é dele. Mas eu jamais, se quiser ser meu amigo, vai ouvir o que eu tenho para falar. Eu não vou omitir a verdade para agradar o mundo não, irmãos. Para ser amiga do mundo não, porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tem como ser amigo de dois senhores. Eu gostaria que a igreja se levantasse. Já estou finalizando. Mais uma vez? <risos> Agora estou finalizando. Agora é de verdade, gente. Me perdoe. Eu amo muito vocês, viu? Eu sei que vocês também me amam. Eu sinto esse carinho, não preciso nem de, de falar, não. Eu sinto isso nos olhares. Quando eu chego aqui, eu me sinto uma pessoa muito especial. Obrigada, pastor. Quem é você... 1 Pedro 2, do 9 ao 10. Agora eu estou finalizando de verdade. Oh, glória a Deus. Toma posse disso aí, irmãos. Olha aí. Mas vós sois a geração eleita. O sacerdócio real. Nós somos rainhas e reis. Nação santa. O povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para as suas maravilhas, para a sua maravilhosa luz. Quem é você? Vós sois geração eleita. Quem é você? O povo escolhido. Aleluia! Deus nos chamou das trevas. Que você sair daqui hoje sabendo quem é você. Deus te ama. Jesus te ama Não é porque você está passando uma lutinha Que Deus deixou de você de lado Que Deus virou as costas para você Tem promessa sim de Deus para a sua vida Mas você precisa saber quem é você é E tomar posse disso Eu sou filho de Deus Aleluia Aleluia que nessa noite, vocês possam... Pastora Simone, eu gostaria da sua ajuda aqui. Cadê ela? Pastora Guta, apóstolo. Eu gostaria que vocês orassem, levantando a sua digital. Irmãos, pelo amor de Deus. Não aceite outra marca que não seja a marca de Cristo. Um dia, irmã, eu coloquei isso no Facebook, a irmã falou assim, irmã, mas meus filhos vão passar fome. Falei, irmã, você vai sustentar sua carne e vai matar sua alma? Deus falou que nem só de pão viverá o homem. Você está com medo de quê? Se eu morrer hoje, eu sei para onde que eu vou. A Estezinha, minha filha de oito anos, viu a questão da vacina e falou assim, mamãe no jornal, mas isso não está aparecendo a marca da besta? É claro que não é, mas ela conseguiu assimilar, ela conseguiu assimilar o que eu prego, e eu falei assim, olha minha amada, falei eu, falei, minha mãe está ali de testemunha, se precisar de colocar todo mundo no paredão e fuzilar aqui em casa, mas nós não iremos negar Jesus Cristo, é assim que eu prego dentro da minha casa, é assim que minhas filhas estão sendo criadas, não é com o papai Noel não, é, Jesus está voltando. Glória a Deus e aleluia. E se querer matar, fuzilar, para que nós venhamos negar o nome de Jesus, nós todos vamos morrer fuzilados. Porque a nossa casa nem é aqui. A nossa casa não é aqui. Então não tenha medo de enfrentar esse mundo com sabedoria e de E acima de tudo, com o Espírito Santo. Porque Ele vai te dar sabedoria. Não é pela força. Não é agressão, não é conforto de educação, mas é com a presença do Espírito Santo que habita dentro de você e de mim. Amém, Jesus. Pode colocar o louvor, por gentileza.